0: Bonjour à tous, Anguille et bienvenue dans votre podcast le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart, dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec de grands sportifs, puisqu'on reçoit Jano Ramuncho et Yon Belli. Egunon, messieurs, comment ça va
1: Egunon, très, très bien, très content d'être ici.
0: Alors, on est très content de vous recevoir sur le podcast, d'autant plus qu'on a face à nous trois générations de la famille Belli, avec lesquelles on va parler pelote, puisque votre famille est au rythme des rebonds de la pelote sur les différents frontons du pays basque et même au delà alors la semaine dernière on recevait des joueurs de pelote à main nue et cette semaine on va parler avec vous d'une autre discipline de la pelote basque le grand chistera mais avant ça je vous laisse vous présenter moi c'est
2: Belli, donc je suis le plus jeune du trio j'ai 27 ans je suis professeur d'eps à noisy le sexe dans le 93 et je joue à la pelote depuis que j'ai 6 ans et demi donc plus particulièrement à grand chistera mais moi j'ai
3: 85 ans donc à la retraite j'ai commencé à jouer à la pelote à la Mernume à saint jean pied de port à la Goyseco à l'âge de 10 ans et demi 11 ans après bon euh, j'ai pris le Grand Chistera j'ai été prof de gym et après bon ma carrière elle s'est arrêtée il, y a, il y a à peu près 20 ans au point de vue donc pelote et j'étais professionnel pendant 20 ans indépendant professionnel parce qu'à cette époque il y avait encore des indépendants mélangés avec des professionnels maintenant il n'y a que des clubs
1: amateurs voilà et Ramon Soubelli je ne vais pas être très original professeur de PS aussi, non, joueur de pelote de Chistera et de Sesta Punta, entraîneur de l'équipe de France aussi de pelote.
0: Alors on vient de le dire, votre famille baigne dans la pelote depuis longtemps, puisque cette passion se transmet de père en fils. Alors justement, Jeannot, comment ça a commencé et comment cette passion s'est transmise
3: À saint de port petit village de, à ce moment-là de 1500 habitants, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Hein. Il fallait faire du sport, il fallait chanter, danser. Il fallait s'occuper de cette façon. Et je me suis lancé donc vers la pelote mais euh, en faisant surtout du sport. J'allais courir, 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 comme peut-être bêtement. Et puis après, le grand chistard est arrivé, j'ai pris quelques, quelques galons, et j'ai pris goût à la spécialité, et quand j'ai su qu'il y avait des professionnels, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer dans cette catégorie-là Et je me suis entraîné, 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 et puis ça m'a permis un orgueil peut-être personnel, ça m'a permis si vous voulez, d'avoir un objectif, d'aller vers le haut. Donc je me suis entraîné sérieusement. Et puis ce sont des camarades qui m'ont fait connaître des
0: professionnels avec qui j'ai joué pendant donc 20 ans. Alors vous êtes tous les trois investis au sein du club de Pôle de Bidard, la Coche Racontez-nous un peu quelle est votre implication au sein du club pour participer à
1: son bon fonctionnement. Ben, l'implication, c'est une implication multiple. L'implication dans un premier temps de formation, de, de dirigeant, de choix d'équipe, une implication sportive. Ensuite, ça a été une implication de communication aussi en devenant commentateur au niveau, de, au niveau des parties du mardi et du vendredi.
2: Moi, pour ma part, ben, c'est surtout l'implication en tant que joueur. Je représente le club dans les compétitions et aussi sur les parties qu'on fait l'été pour le club de Bidard. Et après, euh, je m'occupe aussi... Maintenant, je fais quelque chose que faisait euh, à Itachi avant, qui est euh, la publicité pour le club, dans les campings euh, avoisinants euh, dans Bidard. Et euh, je fais aussi, euh, de temps en temps, des initiations de découverte euh, à Gran Chistera. Donc, euh, voilà euh, l'implication que j'ai au sein du club.
1: Ramuncho quand on est speaker pendant les parties de l'été, ça consiste en quoi, au juste D'abord, d'expliquer les règles du jeu, faire comprendre la plupart des personnes qui viennent voir une partie de Gran Chistera ne connaissent pas ni le jeu, ni les règles. C'est d'ailleurs d'abord leur expliquer, puis ensuite leur faire ressentir les émotions, les impliquer aussi dans le jeu et essayer de créer une ambiance entre, je dirais, le public et les joueurs. Et je pense que ça, c'est la plus grande des implications, leur faire vivre le moment et trouver cette énergie où on peut réunir le public et les
0: joueurs. Alors, on entend souvent parler de cesta Punta, de Grand Chistera. On retrouve d'ailleurs ce fameux panier en osier dans les deux cas, mais vous allez sûrement nous éclaircir sur le sujet. C'est quoi la différence entre ces deux disciplines Effectivement, c'est le même instrument, mais après, la différence est sur l'espace de jeu, c'est-à-dire que
2: à Gran Chistera, c'est un, euh, un, fronton place libre, donc un seul mur de face, et donc aucun mur sur les côtés et au fond. Alors que à Sesta Punta, ça se joue dans un rail-alley, -E, qui, euh, lui a un mur de face, un mur à gauche, et un mur au fond. Et, euh, les distances aussi, parce qu'un rail-alley -E mesure, on va dire, entre 54 et 60 mètres, pour les plus grands. Et un fronton place libre va jusqu'à 80 mètres, même si des fois ça arrive, par exemple, à Guettari, les plus petits. L'autre spécificité, c'est que la Cesta Punta, ça se joue à deux contre deux, alors que, à grand chistera ça se joue à 3 contre 3 et euh, bon ça c'est un petit détail mais à cesta punta par contre on joue avec un casque parce que la spécialité est quand même plus dangereuse il y a plus d'effets avec les murs les pelotes aussi sont différentes la fabrication est différente et les pelotes à cesta punta sont plus vives
0: alors Bidar, c'est surtout le grand chistera qui est pratiqué c'est aussi votre spécialité alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en nous présentant peut-être les règles du jeu et euh, bon vous venez de le dire le nombre de joueurs en tout cas on nous écoute un peu partout en france donc je pense que nos auditeurs seraient intéressés de connaître un peu tout ça
1: ouais, Chistera est un jeu, donc, euh, trois joueurs euh, qui se jouent avec une Chistera, trois contre trois. Et pour schématiser un peu euh, le jeu, il y a deux avant et un arrière. Et euh, pour faire des comparaisons avec le jeu e tennis, vous avez un arrière qui joue un peu en fond du cours, qui maintient l'échange. Et vous avez deux avant qui est en situation offensive. Et nous n'avons pas un filet, nous avons un fronton. Donc deux avants qui sont là pour marquer des points. Et un arrière qui est là pour maintenir l'échange. Nous retrouvons un peu les mêmes règles que beaucoup de jeux de balles. Un affrontement entre deux équipes avec une, des situations offensives et des situations défensives.
0: Alors pour ceux qui souhaiteraient découvrir, vivre et même ressentir, l'ambiance d'une
1: partie de pelote, quels sont les grands rendez-vous de l'été à ne pas manquer Avec un peu de chauvinisme, nous sommes à Bidar, donc je dirais les parties de Grand-chistera du mardi soir et du vendredi soir à Grand-chistera à Bidar, avec aussi un trophée et je pense qu'il faut le signaler, un trophée Jean-Jacques Achouri depuis des années, en l'honneur de notre ancien maire qui était aussi un ami, un amoureux de la pelote basque décédé il y a quelques années et où nous avons la chance d'avoir depuis des années les meilleurs joueurs de grand de tous les clubs français et où la compétition est vraiment de très haut niveau et où on peut assister à de très belles parties et depuis cette année, aussi, nous avons ce qu'on appelle des parties-spectacles. Nous associons la partie de pelote avec un aspect un petit théâtre vivant de plein air. Donc tous les mardis et les vendredis soirs, à 21h au Grand Fronton
0: Municipal. Et pour les autres alors qui aimeraient euh, carrément apprendre à jouer à la pelote, est-ce que vous avez des endroits à nous recommander pour apprendre les bases, s'initier, voire même débuter en club Comme je l'avais dit
2: euh, précédemment, euh, au club de Bidart, Hervé Caudal, qui est un dirigeant du club et qui s'occupe beaucoup de l'enseignement de la pelote auprès des, des jeunes notamment, fait des initiations, ainsi que, que moi, on se répartit un petit peu les rôles et après nous on fait vraiment des initiations de découverte, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une initiation pour découvrir le Grand Chistera pendant une heure, après s'il y a une envie plus de se perfectionner et d'approfondir, il y a aussi les frères Tambourindegui à Bidar qui font des initiations mais c'est plus de perfectionnement et après pour s'inscrire dans un club on va continuer sur la ligne un petit peu chauvine mais forcément le meilleur club c'est à poc de billard pour commencer et notamment aussi parce que ça nous a arrive des fois à la fin de, des parties qu'on nous demande, mais notamment aussi pour les filles, parce que comme elle voit beaucoup en fait de joueurs euh, hommes qui jouent, elle se demande si c'est accessible aux filles, mais c'est accessible depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut aussi que les filles s'engagent dans les clubs pour il y ait des compétitions qui se
0: mettent en place. Alors, c'est très bien que tu en parles, justement, de ce côté euh, féminin <coughs> en termes de pelote basque. Est-ce que, justement, il existe maintenant des championnats ou euh, des, des, des parties de
1: pelote euh, où on retrouve, justement, les filles qui jouent Cette année, la spécificité pour... Pour une compétition internationale pour la première fois des filles vont participer à une compétition cesta punta dans une spécialité dans, dans un mur à gauche 36 m donc c'est la première fois que des femmes vont participer à une compétition internationale dans la spécialité cesta pour euh, cette année et ce sera à Bidar aussi Non, 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 non. Sera... La compétition est à l'étranger. Le lieu n'est pas encore bien défini, mais ce ne sera pas ni en France ni en Espagne, dans un pays sûrement d'Amérique du Sud. Par contre, de l'autre côté, en Pays Basque espagnol, il y a énormément de joueuses de Cesta Punta et de très, très grande qualité. Et je pense que amener les filles au euh, le Grand Cistera, c'est quand même quelque chose de très, très important. Bon, c'est de bon augure pour euh, l'avenir.
0: Oui. Alors, je reviens un instant sur vos parcours respectifs de pilotari. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de votre palmarès Au Grand Cistera, j'ai été trois fois champion de France chez les professionnels.
3: 67, 68 et 72, donc trois années. Et après, j'ai pratiqué une autre spécialité qui s'appelle la raquette argentine, le charret, au sein du club de Guettari. Une spécialité que j'ai toujours, toujours beaucoup appréciée que ça se joue dans un trinquet, dans un air de jeu justement où il y a quatre murs, comme l'a expliqué tout à l'heure Ion. Et c'était un jeu pour les amateurs et qui était vraiment très, très plaisant. Autrement, dans les deux spécialités, bon, je me suis comme on dit vulgairement
1: défoncé. <rire> euh, moi, plusieurs fois champion de France, à et ainsi qu'à Sesta Punta. Et puis j'ai eu la chance en tant qu'entraîneur d'équipe de, de France d'être plusieurs fois entraîneur champion du monde dans une spécialité qui n'était pas forcément la mienne au départ
2: me concernant, je pense que le plus gros titre, c'est euh, vice-champion du monde donc euh, en, en toute catégorie en senior, c'était en 2014 j'ai participé euh, à Sestapunta. Punta ensuite euh, bah, euh, plusieurs fois champion de France euh, à Sestapunta Punta et Gran Chistera deux fois en première série à Gran Chistera et notamment euh, l'année dernière Et voilà. mais c'est vrai que ma particularité, c'est que par contre j'ai eu très très peu de titres jeunes parce que je perdais euh, très souvent en finale et donc j'ai eu des titres tardivement mais après ça
0: s'est plutôt bien en euh, enclenché par la suite. C'est avec l'échec aussi qu'on apprend et qu'on évolue et qu'on devient un grand champion. Alors justement, de ton côté, Yon, tu es toujours présent dans les différents championnats. Est-ce que tu as le statut de joueur professionnel ou est-ce que c'est un objectif de le devenir Alors, j'ai pas euh, le statut de joueur
2: professionnel parce que le statut de joueur professionnel c'est lié à la spécialité de Cesta Punta, ouais. dans laquelle je joue en première série. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme euh, je ne suis pas sélectionné pour faire les compétitions euh, l'été, c'est souvent l'été qu'il y a justement ce, on va dire, ce professionnalisme parce que justement c'est des parties qui rassemblent beaucoup de joueurs et euh, oui ça serait un objectif mais c'est vrai qu'après ma particularité c'est que comme je suis l'année sur sur la région parisienne en fait je fais les compétitions mais en revenant donc euh, voilà ça sera un objectif forcément un petit peu plus compliqué donc euh, après ça sera plutôt à moi d'avoir de très bons résultats dans les compétitions de, de première série pour ensuite être sélectionné après forcément il
0: y a aussi une part d'arbitraire mais que je ne maîtrise pas donc en tout cas on te souhaite le meilleur pour pour la suite de cette grande de carrière qui t'attend. Alors, comme on l'a dit, vous vous impliquez fortement dans la vie associative de la commune et on comprend évidemment l'amour que vous portez à Bidar. Mais si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur ou en tout cas l'endroit où vous vous sentez le mieux, ce serait où Alors, moi j'aurais le centre de Bidar, son église, le petit fronton, les deux bars, la mairie et puis bon,
3: et à 100 mètres de là, vous avez donc la chapelle où on domine l'océan. Et après l'autre, c'est le Eretéga, la plage Retega qui a toujours gardé ce caractère vraiment sauvage. Pour ma part, Aitachi
2: l'a donné, mais c'est vraiment mon, euh, mon endroit préféré c'est le, le panorama qu'il y a à la chapelle de Bidar. à chaque fois que je, que je reviens c'est vrai que je viens ici, ça fait un petit peu pèlerinage mais parce que en fait, l'endroit est magnifique on voit l'horizon, euh, l'océan enfin,
1: c'est un endroit que, que j'adore pour ma part ça serait quelque chose qui a disparu malheureusement, c'est le fronton de l'école publique de Bidar. Euh, là où nous avons tous commencé à jouer à la pelote, parce que l'origine de, de la Costaquac, c'est aussi l'école publique c'est à l'école publique de Bidar que M. Chegoyen à l'époque et Monsieur Etcheverry, Monsieur Téchenet, C'est de là que venait toute la source même de la Costa Tacouac du Ces gens venaient à l'école pour venir nous chercher. Donc c'est d'abord ce fronton, après bien sûr le fronton municipal. Et puis comme depuis que je ne suis plus joueur, je surfe beaucoup. Il y a quand même un endroit qui est très Bidartard et qu'on a tendance à oublier puisque Guétari des fois se l'approprie c'est la plage de Parleventia et le sport de Parleventia qui restera vrai. définitivement Bidartar. exactement et c'est bien de
0: le souligner alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant <coughs> de votre côté ce serait quoi pour moi c'est septembre
3: 1967 nous avions donc le titre de champion de France cet été là avec deux copains. nous sommes allés jouer à Paris en faisant du stop avec le à en bordure de haut. on est parti donc le vendredi et nous sommes arrivés donc le samedi à Paris pour jouer le dimanche on a fait ça en deux temps Guettari à 8h30 le matin nous sommes arrivés donc à Poitiers nous avons gardé une chambre et ensuite de là à 7h30 le matin pouf on est allé sur Paris et à 5h l'après-midi on passait les trois copains dans une voiture décapotable avec les chistères à la mer voilà alors ça ça a été inoubliable
0: c'est moment marquant voilà
2: euh, moi mon anecdote c'est une anecdote plutôt marrante qui m'est arrivé au fronton de Guettari euh, je crois que c'était il y a 3 ans pour une partie d'été où en fait j'ai reconnu un, un doubleur euh, donc de, de voix au cinéma et dans un dessin animé euh, français, qui est assez connu parce qu'il double les personnages de Cartman dans South Park et de Sam dans Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu les plus connus, et en fait je l'ai reconnu, il se trouve qu'il est rentré euh, dans le fronton de guetari donc il assistait à une partie où je jouais, et à un moment, en fait, il commence à pleuvoir, et donc comme c'est en extérieur, euh, j'avais la crainte que la partie soit annulée et que je puisse pas aller le voir, donc je suis allé le voir et je lui ai dit, bon, excusez-moi monsieur, euh, je crois vous avoir reconnu, et donc il était très surpris parce que généralement comme c'est une voix on le reconnaît pas. Et il se trouve que la partie a continué et en fait pendant les points quand par exemple je faisais une bonne action, euh, une attaque etc. Il prenait en fait la voix des personnages qui euh, il me disait euh, bien joué etc. Ouais,
0: excellent.
2: Et donc euh, ça a été euh... bon, ça m'a permis de me relâcher. J'avais très bien joué parce que je pensais plus qu'à ça. Et après on a pris une photo ensemble à la fin. Lui c'était la première fois qu'il voyait une partie mais bon c'était une rencontre très inattendue et, euh, et c'était euh, c'était super et c'était aussi très marrant.
1: Non, moi, il y en aurait plusieurs, mais je pense un des moments les plus beaux, c'est lorsque je vois il y a quelques années, Yon jouer pour l'équipe de France, c'est à Mexico et rentrer sur la cancha. Le moment où il rentre sur la cancha et pense que c'est un moment de transmission et c'est un moment très beau. Quand on voit son fils ou même à travers avec Aitachi, lorsqu'on a pas partagé, j'étais joueur, lui il était commentateur. Quand on passe des moments de transmission, c'est toujours des moments très beaux. C'est vrai. Ah, et plein de fierté sûrement ah, aussi. Oui. Ah oui, oui,
0: oui. Jano Ramuncho, Yon, merci beaucoup pour cet échange. Très... Très intéressant autour de votre passion. Merci, merci à vous. Et... et puis, je peux permettre d'ouvrir une petite
3: parenthèse. C'est de remercier à tous ces dirigeants qui nous ont fait connaître la pelote et qui nous ont donné
0: cette passion. Malheureusement, beaucoup ont disparu et nous leur disons merci. Alors, on est ravi de vous avoir reçu dans le quart d'heure bidartar et on espère que les gens viendront nombreux cet été pour découvrir cette discipline qui fait partie de notre culture. Pour certains, c'est même un mode de vie, mais dans tous les cas, elle reflète bien les valeurs de notre cher pays. Et de notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa